0: Meine Lieben, wie gerne möchte ich das tun, was meinem Herrn gefällt. Und wie oft bekomme ich das hin? Und wann genau weiß ich, was ihm gefällt oder ihm missfällt? Wie oft interessieren sich Menschen dafür, es mit Gott zu wagen, um es dann ganz schnell wieder sein zu lassen? Denn sie denken, dass dieser Gott so viel erwartet, dass sie nicht imstande zu leisten sind, in, in der Lage sind. Und es ist an uns, besonders hier, es ihnen mitzufallen, äh, mitzuteilen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Anschließend an die letzten Predigten, wir sind dazu eben auch nicht in der Lage, wir auch nicht, ohne ihn, wir sind nicht einmal in der Lage, Herr ist Jesus zu sagen, außer im Heiligen Geist, wie wir aus 1. Korinther 12 wissen. Ohne ihn, da werden wir immer wieder hingeführt, können wir nichts tun. Wenn Menschen, die dem Herrn Jesus auf dem Weg folgen wollen, beginnen, doch zu meinen, dass aus eigenen Werken wir es schaffen können, dann ist das mit das Bitterste, was sein kann. Und wenn sie nicht bereit dazu sind, einander zu vergeben, aus meiner Sicht die zwei schlimmsten Fehler, die geschehen können im Raum Raumgemeinde. Beides kann immer wieder auch zu Gesetzlichkeit, beides kann immer wieder zu Pharisäertum führen. Wer Jesus auf seinem Weg hier unten verfolgt hat unter uns, der müsste wissen, womit er am meisten zu kämpfen hatte, nämlich genau damit. Unser Herr Jesus, das dürfen wir im Johannesevangelium lesen, speiste am Ufer des Sees Tiberias 5000 Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Danach wandelte er auf dem See, auf den Wellen. Und am Tag darauf suchten die Menschen nach ihm. Sie suchten ihn. Das können wir lesen dann in Johannes 6, wer es mitlesen möchte. Johannes 6, die Verse 22 bis 28. Johannes 6, 22 bis 28. Ich lese es uns in der Neuen Genfer Übersetzung. Wo es heißt, die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kafarnaum über, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, das wir hier haben, dass wir studieren dürfen, dass uns in Wahrheit führen will. So segne uns jetzt dein Wort. Amen. Meine Frau kennt das inzwischen, dass ich ein Problem mit dem Wort gläubig habe. Das ist ein gläubiger Christ. Also ich finde das nicht so schlimm und doch habe ich irgendwie Mühe damit. Denn das wird ja schnell mal gesagt, das ist ein gläubiger Christ. Die oder der ist gläubig. Was ist das denn? Und wer misst das? Ist das überhaupt messbar? Maßstab für mich und mein Leben mit Jesus muss doch sein, was meint er, was es ausmacht? Glauben. Wie viele Menschen habe ich schon mit diesen Worten vernommen, ich glaube auch an Gott, da muss doch irgendwas geben. Die oder der ist also gläubig, wobei das ja kein Qualitätscheck sein soll, denn das wäre ja genauso furchtbar. Also da könnte man schon dran sehen, es gibt da keinen Gradmesser des Glaubens, sondern es muss da etwas geben, was der Herr Jesus will und wir demnach tun sollten. Also zunächst sollen wir ihn aufsuchen. Denn wer suchet, der findet, das kennt jedes Kind, dieses Wort. Oder wer anklopft, dem, dem wird aufgetan. Das ist die Wahrheit. Vielleicht habt ihr die Losung gelesen am Freitag. So ein erstaunliches Wort aus Sacharja 1, Vers 3. Kehrt um zu mir, spricht der Herr Zebeot, so will ich zu euch umkehren. Unser Text für heute hier wird in der neuen Genfer Übersetzung überschrieben mit Die Menschenmenge sucht Jesus. Und unser Eindruck ist ja vielleicht, dass dies heutzutage nicht mehr so ist. Da gibt es sogar Verantwortliche in Kirchen und Gemeinden, die das genauso formulieren. Die Menschen suchen Gott nicht mehr. Wie oft habe ich das schon gehört? gerade in den letzten Jahren, jedes Mal geht mir das durch Mark und Bein. Denn meines Erachtens ist das ein fataler Irrtum. Denn auch wenn sie das vielleicht vordergründig nicht tun, so muss uns doch klar sein, dass sie ihn alle suchen. Alle suchen ihn. Da ist nicht einer, der ihn nicht sucht. In 1. Timotheus 2, die Verse 3 bis vier lesen wir, dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Geschwister, hier steht, der will das alle. Also das ist Wille unseres Gottes? Also muss das doch, wenn ich ihm folge, auch mein Wille werden? Und mein Hauptproblem oder das Hauptproblem überhaupt erscheint mir, dass da Menschen so daherkommen, dass es beinahe schon im Vorfeld scheitern muss. Also es beginnt schon damit, dass ihnen eingetrichtert wird, hier und dort, du musst, du musst, du musst. Oder vielleicht noch schlimmer, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Die Menschen in unserem Wort hier suchen Jesus. Sie werden ihn vielleicht nicht alle aus denselben Motiven herausgesucht haben. Es ist auch aus dem Text heraus, wer ihn gelesen hat, anzunehmen, dass sie die Zeichen und Wunder sahen und deshalb ihm nachgehen wollten. Wahrscheinlich aber wird das nicht bei allen dasselbe Motiv gewesen sein. Verse 23 und 24. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber, und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach um über, um ihn dort zu suchen. Und um fielen als Kapernaum. Bekannt war damals eine größere Fischerstadt am Nordwestufer des See Genezareth. Und hier war neben seiner Kindheit und seiner Jugend in Nazareth der Ort, an dem Jesus für eine Zeit lang lebte und dort wirkte. Und ich habe immer, wenn ich diesen Ort höre, dieser Tage habe ich eine Sendung gesehen daraus. Da wurde dieses, dieser Ort gezeigt, es war eine interessante Sendung. Und ich habe immer das Bild vor Augen, dass er dort mit den Sündern am Tisch sitzt. Matthäus 9, Vers 10. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Er saß nicht mit den Lehrern, mit den Rabbinern, mit den Großen, mit den Theologen und Philosophen zu Tisch. Eben nicht. Und wir wissen, dass sie schon als Zwölfjähriger, als er ein Zwölfjähriger war, beeindruckt waren von seiner Schriftkenntnis und von seiner Weisheit. Und hier finden wir also das vor, was der Apostel Paulus meint, wenn er in Römer 12, Vers 16 schreibt, richtet euren Sinn nicht auf die hohen Dinge, sondern lasst euch zu den geringen Dingen hinziehen. Und in der Fußnote meiner guten alten Zürcher steht andere mögliche Übersetzung, sondern lasst euch in die Gemeinschaft mit den niedrig stehenden Leuten hinziehen. Und das, was wir beim Herrn Jesus immer wieder sehen können, ist Anschauungsunterricht dafür, auch in Kapernaum. Und deshalb bin ich auch manchmal nicht so ein großer Freund von Treffen immer nur von Christenmenschen auf allen erdenklichen Ebenen. Dort treffen sich Christen und dort treffen sich Christen. Natürlich ist das hier und da nötig, wie die Bundesratstagung in Kassel wo ich dann immer mal wieder bin. Das ist notwendig, weil wir bestimmte Dinge auch tun wollen in der Mission. Aber wir immer treffen sich die Christen zusammen. Aber besonders Dienste in Seelsorge ist das Wichtigste überhaupt, finde ich, in Gemeinde. Dass wir von unten herkommen und die Menschen erreichen können. Wir dürfen uns Menschen zuwenden, die alle auf der Suche sind. Verse 25 und 26. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch vor. Rabbi fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch das durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Und Es gibt auch immer so Gemeinden, die... Große Veranstaltungen machen mit vielen Menschen. Also nicht, dass ich das alles schlecht finde. Zum Beispiel so Frauenfrühstück gibt es dann oft. Da kommen sehr, sehr viele Menschen. Das kann bestimmt auch eine segensreiche Arbeit sein. Gleichsam kann es auch dazu kommen, dass es wunderbar ist, dass da Frauen zusammenfinden, um Kaffee und Kuchen zu haben. Doch von der anderen Nahrung wenig bis nichts wissen wollen, um was es eigentlich geht. Und deshalb ist mir zum Beispiel, wenn wir hier Themenabende gemacht haben in unseren Evangelisationen, ganz wichtig, dass wir ganz klar sind, ganz klare Aussagen. Jesus sagt, ich bin die Tür. Oder Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das versteht jeder sofort. Die Leute hier in unserem Text hatten also sogar Zeichen und Wunder von dem, von dem Herrn Jesus gesehen. Viele wollen also sozusagen Uri Geller und Co. sehen, aber sie wollen nicht, ja was wollen sie denn nicht? Womit wir bei der Ausgangsfrage sozusagen sind, sie wollen nicht glauben. Wenngleich da einige, wenn nicht viele Menschen dabei gewesen sein mögen, die für damalige Verhältnisse wahrscheinlich als gläubig galten. Sie wollten Zeichen und Wunder, aber keinen Glauben in dem Sinne des Herrn, den sie hier Rabbi nennen. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Und dann weiter in Vers 27. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Und auch hier werden Menschen dabei gewesen sein, die wirklich Antworten suchten, solche Antworten, wie der Herr sie geben wollte. Es werden also nicht nur Prüfer da gewesen sein, sozusagen jene, die die Schrift kannten, die ihn, den Mann aus Nazareth irgendwie kannten, aber herauszufordern suchten? Auch bei unseren Evangelisationen, unseren Themenabenden, wir sind ja, wir haben ja sechs an der Zahl gemacht, sind Menschen mit ganz verschiedenen Motiven zu uns gekommen. Vielleicht Neugier, vielleicht wirklich Interesse, vielleicht tatsächliche Suche, Menschen, die mit aufrichtigem Herzen und aufrichtiger Seele suchten. Aber sie können nicht kommen, auch hierher nicht kommen, in so einen Gottesdienst, mit diesen unterschiedlichen Motiven, Fragen, Ansinnen, wenn wir sie nicht dazu einladen. Der Herr zeigt den Menschen dort, die ihn aufsuchen, dass er nicht gekommen ist, um Wunder zu tun. Er ist gekommen, um Rettung zu bringen. Und Rettung ist nicht dadurch möglich, dass wir Wunder sehen, dass Zeichen geschehen. Es geht übrigens auch nicht darum zu glauben, ja, da werden Menschen von Krankheiten befreit, da werden Menschen von Dämonen befreit oder was weiß ich. Ja, das ist wahr, das kann unser Herr und wir können es durch ihn auch heute noch. Vers 28, da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Womit wir also wieder beim Ausgangspunkt sind. Glaubten die, die er mit nur fünf Broten und zwei Fischen genährt hatte, obwohl sie doch fünftausend waren? Glaubten die, die gesehen hatten, dass er auf den See gehen konnte? Wohl nicht wenige von ihnen waren sicher immer noch der Ansicht, dass nur sehr wenigen überhaupt es gelingen sollte, einmal überhaupt in die Nähe dieses Gottes kommen zu können. Und in diesem Kontext sozusagen ist das alles zu sehen aus meiner Sicht. Nur sehr wenige werden dabei sein. Wie viele, wie vielen wird das gesagt? Nur sehr wenige, ganz wenige werden nur dabei sein. Und es kann schon gar nicht sein, dass vor allem die, mit denen der Jesus am Tisch sei, saß, dabei sein könnten. Unmöglich. Das ist unmöglich geradezu. Aus der Sicht so einiger Zeitgenossen. Und manchmal denke ich, es ist heute noch so. Glauben bei Jesus ist nicht etwas, das mache ich mal so und das war es dann auch. So wie ich vielleicht glaube, dass die Erde eine Kugel und keine Scheibe ist, Übrigens gibt es nicht wenige, die mittlerweile wieder glauben, dass es doch eine Scheibe ist. Das sind so Verschwörungstheoretiker. Da werden noch mehr von kommen. Glaube bei dem Gott, den wir lieben und der uns liebt, bedeutet vor allem, was er Menschen, die es wirklich wissen wollten, mit diesem Wort umschrieb. Folge mir nach. Folge mir nach. Denn wer Jesus nachfolgt, der gibt erstmal alles auf. Wer Jesus nachfolgt, der lässt zunächst einmal alles stehen und liegen wie die Jünger. Wer Jesus nachfolgt, der sieht erstmal von sich selbst ab und schaut auf ihn. Wer Jesus nachfolgt, der vertraut ihm nicht nur, sondern vertraut ihm alles, ja sein Leben an. Wer Jesus nachfolgt, so seine eigenen Worte, der verliert zunächst sein eigenes Leben, um das eigentliche Leben gewinnen zu können. Wer Jesus nachfolgt, der geht dort entlang, wo der Herr will, dass er geht oder sie geht. Und so war es mit den Menschen, die ihm begegneten so. Entweder folgten sie ihm oder sie folgten ihm nicht. So wie zum Beispiel der reiche junge Mann, der betrübt von dannen zog. Und konnten sie dann nicht mit ihm leibhaftig mitgehen, dann folgten sie ihm, indem sie seinem Wirken, seinem Wesen, seinen Worten folgten, so wie wir das heute tun. Aber sie folgten ihm und nicht sich selbst, nicht anderen und auch nicht anderem. Nicht weniger will er von dir und mir und den anderen auf die erwartet. Da er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Nur zehn Verse weiter in diesem Text, in Johannes 6. Wir können uns das jetzt nicht alles vornehmen, wunderbare Worte, aber wir haben die Zeit jetzt nicht. Sagt der Herr Jesus oder zeigt er, wie ernst er es eigentlich wirklich meint mit dem, dass es dem Vater am Herzen liegt, dass alle dahin kommen? Verse 37 bis 40 heißt es, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Vielleicht eins der wichtigsten Worte überhaupt in der Schrift. Die, die zu ihm kommen, wird er nicht zurückstoßen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Womit wir dann also auch wieder an das anschließen, was wir im letzten Sonntag hatten, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, wir sehen hier auf Jesus. Jesus, wir sehen auf dich und dürfen den Vater bitten, dass er Menschen zu uns führt, damit wir sagen dürfen, schau mal, wir sehen auf diesen Herrn. Wir wollen ihm ganz vertrauen, weil er der ist, der uns heil macht und frei macht. Vertrau doch auch dem, der da liebt. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bist du vielleicht abgewichen, bist du nicht mehr oder nicht ganz entschieden für diesen Jesus, dann folge ihm nach, auch wir folgen ihm, denn in keinem anderen ist das heil. Amen.